0: 我们就会看到你的脸在黑暗。就话筒在哪里？就话筒
1: 在哪里？哪里啊、就,哪里是谁哪就是只想知道话筒在哪里。<笑>就然后就一块一直就发现自己就是对着水杯在聊天，<笑><笑>就很尴尬。Oh, okay.
2: oh, <笑>要有一点微光吗？吗那那黑暗的意义在哪？<笑><笑>那这样就看不到那个
0: 。<笑>我觉得吧，大家<笑>、这个、大家直接闭眼算。<笑><笑>天黑请闭
1: 眼，欢迎大家来到聊《聊
2: <笑>斋》狼人。还还看着看着，免了，比如说某一位声音太大了。
0: 哦
1: ，嗯
2: 、
1: <笑><笑><笑>能不能听一下主持人的指挥？
3: 你好，我是看理想的音频编辑颠颠，你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客《看理想电台》，希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我，刚刚这几位是够放飞自我了。不知道常听节目的朋友有没有听出来其中有谁？一定有天真，因为它标志性的鹅一般的笑声。还有主持这次谈话的 D.Y， 有一种三十来岁的人尚不成熟，但也有模有样的周全和克制。另一位听起来离话筒有点远，但声音很好听的小禅，几乎没有在之前的看理想电台里出现过。不过前几天他刚刚在另一档节目《理想青年》当中，和看理想音频节目《三十部漫画环游世界》的主讲人陶朗戈老师对谈了一起。之后可以去听听看。最后一位男生叫小马，刚留学毕业回来没多久，在看理想参与制作的节目，他一会儿会疯狂 Q 到。这是一期充满了暖心的同事之情和友情的节目。地外说：“看我一周做三档节目，太辛苦了，可以帮我分担分担。”刚好他前阵子看完了《我在他乡挺好的》这部剧，很有感触，想起自己刚来北京时身在异乡的孤独感和刚到看理想工作时遭受的挫折和困惑。地外同学现在结了婚，而且也算是在北京安顿下来了，人生进入了一个新阶段。但用他的话来说，对生活的感受似乎变得有点迟钝了。他很好奇，身边这些更年轻的同事是不是和他当初一样在经历类似的困惑。另外，后来的很多同事其实是冲着道长或者看理想来的，但工作就是工作，大部分时候是琐碎重复，甚至令人抓狂的日常。当心动和新鲜感褪去，来到看理想之 后， 到底是像韦安之前说的看不到理想 了， 还是像阿令说的又能看到理想 了， 是因人而异的。所以 ，D Y 天真、小禅和小马在录音棚把灯关 掉， 来了一场黑暗中的对 话， 希望以这种方式更坦诚地聊聊关于理想、工作和在他乡的故事。
2: 因为我们一直会看到有一些听众留言嘛，就说什么很想到看理想来工作呀，或者是就是很羡慕你们呀，怎么的？之前有没理想编辑部好像也有做过一期，是一个新来的小朋友，就说感觉大家虽然天天都在吐槽啊、搞笑啊或者什么的，但其实好像就是工作的也不是很快乐。然后我就想起那个。之前有一个实习的小伙伴，就是玄超，他也做了一期电台，说来到看理想之后就看不到理想了。因为我自己过来的时候，其实我是没有什么，就没有什么预期嘛，所以可能没有那种幻灭或者是预想，然后想听一听，就是是不是觉得没有理想了，或者是最近在工作中。最烦躁的事情
0: ，就是你刚才不是说你来其实是没有一个什么预期的吗？嗯，我也是一个没有什么预期的，嗯，所以我来到这边就觉得挺快乐的。可能你现在觉得我看起来
2: 没有以前那么……对，但主要是因为我胖了
0: 。<笑><笑>这不是瘦了吗？就是没有穿成小吊带，<笑>对，没有穿成小吊带。我感觉有很多方面的原(笑)因吧。如果真的要从工作上来说的 话， 可能是因为对于很多东西就是熟练 了， 然后就会它不再是一个你需要克服的难关了。然 而， 如果你再想进步一 些， 就是那一步又是非常困难的。所 以， 对我来 说， 我就是觉得自己一事无成。一就每天醒来又是一事无成的一天<笑>，就主要是觉得做不出什么新东西吧，然后只是在重复的完成之前呃可以完成的工作。还有就是可能最开始进来的时候看到大家是比较把重点放在讨论这个内容怎么做，但是后面后面的一两年可能我们更多的是知道我们的目标是流水嘛。嗯嗯，然后现在就是更多的在说我们要做好卖的节目，就是你首先会把自己做节目的逻辑调整成的样子、嗯。所以之前有一次，就是你问我那你想做什么样的节目，我就觉得很吃惊，因为我觉得我喜欢做什么的不是那么重要。嗯，就是我一直在想说，那我能不能想出一个大家喜欢的节目？在这个过程中，其实可能会丧失一点你对于主动去追求一个好内容的动力。
2: 所以你是觉得大家喜欢的才是重要的，而不是你个人喜欢的
0: ？因为其实我是一个逆来顺受的人，<笑><笑>就是我其实个人没有什么原则。嗯，呃、今天早上我正好朋友给我发了一个一张图，他觉得那个牙刷、那个牙齿长得特别可爱，是一个有牙齿的玩偶。嗯那个牙齿上面还摆着两只牙刷，然后我就觉得，诶、哎，这个牙齿特别像我，因为牙齿是那种不会说话的类型。它如果脏了，它的主人不给它刷牙，那它也就是就那样默默的脏着，可能它会受到一些腐蚀，最后烂掉。但是它也并不会说什么。啊，是如果有人给它刷，把它刷干净的话，那么它就是可能也会有一个。崭新的面貌就是在那里，但是他也并不会说什么，就是对他来说，那个新和那个旧并没有什么区别。然后我做人的话，其实
1: <笑>
0: 我没有什么，就是在工作上，其实我没有什么原则，我好像就是一个服务型的，就是外界对我的要求是什么样，我就会去达到那个要求。就包括可能和合作方的一些东西、嗯，就我可能会想说，那我要怎么去满足他的要求？但是可能你会给我一些示范，让我知道、嗯、哦，其实我们也可以有自己的按这个要求来。然后那个时候我才知道，哦，原来在这方面我们是可以在这这个地方争取的。好像工作对我来说就是逐渐明晰这个界限，但是因为我们的内容确实是你每天可以学到新的东西，所以这方面还是觉得
2: 很开心的。那你现在工作中最烦的一个 part 是什么？
0: 最烦的就是我做不出什么新东西。嗯，婵婵呢？我觉
4: 得本来天真说的时候想，我跟他的感受有一点点相似，但又觉得好像有点不太一样。嗯、就是觉得我来的时候也是也是觉得特别开心，刚来的感受就是觉得大家都就是他跟我想象的。好像是完全贴合的，就是你觉得大家都好厉害，然后再做一些很复杂的内容，然后就像天真说的，其实大家都还比较关注内容这方面的事情，然后可能我刚好来的那段时间，大家状态就都进入一个，就是从呃专注在内容，然后之后要再专注到流水那个方向去转，然后以及大家可能关注到这个事情，然后那个时候会有一个想法是很在乎。别人怎么看这件事情，然后自己其实工作上是觉得非常开心的，就是你每天会接受到这些很新鲜的东西，然后它对你的影响也很大。然后因为我自己也毕业时间不长，对工作这个事情也没有太多看法，所以一开始也没有预想过自己的工作要是什么样，以及就是他可能会。带给我什么烦恼之类的东西，然后就会觉得一切都还蛮新鲜的，嗯，然后每一天就是我大致的心情的起落，就是每一天下班的时候心情是最好的，但是这个原因是，就是每一天早上的心情会不太安定，会有点不安，然后到下班的时候心情是最好的，是因为好像。可能演见杨赵老师的节目也比较多，就会觉得好像隐隐的得到了一些力量这种，然后到每天晚上的时候就会自己给自己打气，觉得<笑>就是充满了第二天要工作的那种激动的心情，然后等到第二天开始，又从一
2: 个很不安的心情
4: 开始，<笑>就是很害怕自己做不好这个事情，嗯嗯、你没有什么
2: 幻灭的。部分吗？或者是
4: ，好像也没有什么幻灭的部分，就是觉得自己可能还在适应，就是工作这个事情和学习它还不太一样，以及还在适应，说就是可能会具体遇到的问题，有时候会觉得把一个东西从一开始到它做好还是蛮难的，要考虑很多因素。以及，就像天真刚刚说的，就觉得好像不是一个我能我想做什么东西，然后他就可能会被接受。嗯、会有到一个阶段，会觉得哦，如果我有想到一个点或者一个想法，他可能可以用在节目中或者是一个选题的话，你会觉得哦，你想知道别人怎么看这件事情、嗯，以及就自己会觉得没有那么自信说出自己的想法，以及要去参考一下，比如。用户要怎么去看待这个话题？然后大家是想知道，嗯、呃，关于这个话题的什么内容，会这样去思考、嗯？但我其实也不太确定这样的思路就是是不是对的。但这就是我最近最大的烦恼。
2: <笑>我就我以为大家都会有对工作的想象。我自己之前其实比较想做那种。电台主播就是，<笑>就那种白天的时候做一个自由撰稿人，然后晚上的时候就去电台，可能也不是天天去吧，大概一周去个几次。然后、就是、你凭什么？<笑><笑>不是我的你的钱呢？什么我的钱呢
0: ？就是哦，你自由撰稿也是有钱的，是是对
2: 对啊，哦、就是我我是希望、就是、因为我看
0: 到你说一周就去个几次
2: 就,就因因为应该不是那种。每天都会播的那种电台，这不是你能选择的，<笑>就是当时的想象嘛。我有忘记我是因为什么想象，反正就是当时我有想象这样一个工作节奏，嗯，就是白天是啊，想睡到什么时候起来就什么时候起来，然后写一些东西啊或者什么的，就是那个时候可能还是有一个那种作家梦吧，哦、就是不管是写小说还是写写专栏什么的，然后我又很喜欢那种。播音啊，或者什么的，就你们都没有吗
1: ？我我没有，我当刚开始一开始我本来想的就是毕业之后可能会去当老师，或者是就是因为<笑>因为语言专业毕业的，就是我周围同学就基本上都去做老师了、嗯，所以当时念完书之后就以为自己也会去当老师，但是又不大想去当老师，因为就觉得好像很危险的样子。就是什么很危险？<笑><笑>一个当过老师的人在这里才想知道、就是、就是感觉因为他要跟人去面对面嘛，哦、就是我觉得自己可能会搞不定。就是你要去跟他面对面、嗯，但是可能因为当时自己念书的时候，就是人的状态有点傻，然后就也没有想过后面会变成什么样子。对一份工作可能抱的期待也不是特别高，然后就觉得就是说，他是一份工作，他肯定会有你觉得。就是有你觉得很开心、很能学到东西的地方，当然就是相应的，就是也会有你自己觉得可能会有点困惑的地方。就是看理想是，呃，我毕业之后应该是第一份正式的工作。但是如果要是像迪瓜要是问，就是我可能现在就觉得就是有怎么样的想法？我觉得其实也很难说，因为到现在，嗯、呃，正式工作到现在可能也就五个月。其实说实话，可能很多东西我都还没有碰到。我已经忘了问题是什么了。就是最烦的部分<笑>。最烦的部分大概是工作里面或多或少的会觉得，就是有一些可能让你觉得很挫败的时刻吧。就是呃，我现在是在跟《教父》《教父》这个节目里面，一开始因为他更新的速度比较慢。所以就是后面要调整它的更新频率，呃，调整更新频率之前，实际上就碰到了有听众就是反映，然后或多或少各种各样的问题，言辞可能是比较严厉的，然后自己在碰到那样的，呃，严厉的内容之后，就自己整个人就慌了，就觉得就是啊，天哪，我要被开除了，就是，就其实一直都在有这样的想法，就觉得好像，比如说像前几天还干了一件就是很很很笨的事情，就是鲁迅。对，我还在跟鲁迅，就对不起各位听众们，就是，<笑>呃，什么呀？对。在在更鲁迅的时候，就是之前更第四十八集，就是我把文稿标题都粘上去之后，我没有保存，然后结果第二天他真的上线的时候更，然后就发现就是只有四十八，然后有那个第四十八集的音频，然后当时我看到之后，就是就是觉得整个人就嘣脑子就爆炸了，就觉得我完蛋了，又觉
2: 得要被开除，
1: 就觉得又要被开除了
2: 。<笑>小马不知道为什么小马天天现在一个被开
0: 除的，就是你知道吗？就是小马就把我们看得太伪。伟大就把我们当伟人，<笑>但其实我们都是烂人
1: 。<笑><笑>就是就是这种被开除的心态，也不知道可能从什么时候开始。比如说上班的时候，发现就是指纹锁开不开，就哦被开除了。<笑><笑><笑>有一
0: 次，我都我的指纹真的丢掉了，我就想说，我差不多也被出名
2: 了，就是就觉
1: 得哦，该开除了。哎<笑>、就是
2: <笑>，你们是觉得就是、啊、真的？你们要是被开除了，我不会给你们一些暗示或者明示什么的吗？<笑>就是自己在那里瞎想，就是有时候我都不知道怎么接，
1: <笑>就是或多或少会觉得有些挫败吧。就是一方面可能是自己的错误，但一方面可能是在节目里面可能也会碰到，比如说像。有些自己可能没有做到，或者有一些可能确实自己的想法跟就是在节目里面可能碰到那种会有冲突是是，就是经文古文，对啊，<笑>就是就是有一些可能确实是就是是冲突的地方，然后有些时候会自己会觉得挫败，然后会觉得就是自己一定要去严厉的责备自己，然后就可能就会变成这样。<笑>好吧
2: ，我突然觉得有一种把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，就是。对，他有成就感。
0: 对对对，我超
2: 有成就感，<笑>真是。就是，比如有个名词，因为我我我我,<笑>我,我跟老师就是跟杨超老师做节目比较久，然后慢慢的，我就大概会知道他讲的哪些词是大概会是长什么样子，因为他有的时候会有那种台湾的习惯的用语，嗯、或者是一些历史学的一些专业的。名词，我可能之前做他的节目中我就有查过，他就有讲过，然后发现你们，哎，你们这想当然了吧？就是，对，其实我会很快乐，倒倒不是，倒不是会觉得你们粗心啊，或者是怎么样的，但没有想到给你造成了这么大的，
1: 没有，<笑>我们就是确实是粗心啊，就是
2: <笑><笑><笑>两
4: 层吸水力泡面又觉得。啊，我怎么没有看出来这个？这个应该改好的。然后怎么？哎，这其实还挺挺能听出来的、哎。另外一层就好紧
2: 张。<笑>然后我怎么会犯这样错误？<笑>就是不是责备了？我觉得其实是一个就是一个经验累积的过程。你想，你们开始做杨舟老师节目多久？我是我是一七年开始做的。这
0: 个我懂了，嗯、所以我就是你，就我,我知道我，
2: 我知道你很坦然。然后<笑>就是、<笑><笑>我们是聊到什么？突然感觉就是突然
1: 说到了纠错的事情，<笑><笑>就,、嗯、就是对最烦的部分。就,就新新员工会觉得要开除了，刚才就是老员工说他就是觉得很坦然。了，是<笑>这样子所以我再
0: 给他们传授经验、嗯，让他们不要那么紧张。知道了吗，小马？
1: <笑>我不录了，
2: 太<笑>紧张了、啊。我现在就是就还是不断的有人会反馈那个，呃，中国原点通读计划第一季的那个有什么错别字什么，我就真的就挺坦然。但是我其实还是没有特别能坦然的，就是小马刚刚说的那个、嗯、那个评论的问题，有的时候真的是觉得好气呀、啊，<笑>就是。看到一些评论，不管是说啊，觉得这个女主持人有点作，或者什么，我有一天我就想想就觉得很气，我就一个一个回答说，我就说并不是有意要作，<笑>就我大概表达意思就是我本来就是这样，但是如果给你造成了作的听感，非常抱歉，就是我其实心里并不抱歉，我觉得他有点苛刻，还是那种就是会很想去回怼。然后包括说之前在杨钊老师，我就不点名了。杨钊老师《资本论》下面的有的评论，我也就忍不住去回。<笑>然后老师就跟我说：“说你,你不要理这些人，就是他就是特意来挑毛病。然后你越理他，他越嚣张。也不能说，就是好像是有我自己感觉是有一点找存在感，或者是说有的问题其实咋说，就我就看不过去那种。”哎呀，明明老师是这个意思，你怎么就是就是理解不了？就是老师在这一集里表达这个意思，然后你要求说老师你怎么没有讲到那个意思？那个意思本身就不是老师这一集的重点，你就听老师这一集想传达什么，然后听到什么你有什么具体的疑问，那你直接问就好了嘛。然后直接说老师没有说到，所以老师的就是学历怎么样的，我就觉得自己在。看这些评论上面还是不是特别平常心吧，特别是对于，比如说评杨昭老师的，或者是评就是我的电台，或者说跟老师的对谈什么的，就得修炼吧。婵婵跟天真没有这种具体的烦恼吗
0: ？因为我是个逆来顺受的人
2: 。<笑><笑>那日常生活有什么烦恼啊，或者是觉得有一些困惑或者是什么的地方吗？
0: 有，就是来到看理想以后，我就是心怀天下，然<笑>后<笑>看清了资本社会<笑><笑>和。和国家正义的问题。我现在就觉得很痛苦，每天醒来就嗯，阿富汗，阿富汗。<笑><笑><笑>
2: 你以前是怎样的
0: ？就是以前其实可能更加关注个人的问题吧，就文艺，嗯、呃，对，就是个人心情。就是你现在好像有一种不知道这个世界到底会怎么样的感觉，就每天醒来
2: 就很烦，然后就看到朋友
0: 圈，看到微博。对，以前其实我很喜欢，就是去发现这个世界美好的部分，而且其实我一直很困扰于我的语言，因为我很习惯去写那些我觉得。让我觉得很幸福，也觉得可以让大家觉得幸福的事情、嗯。但是当你觉得社会上逐渐在发生实在非常糟糕的事情，但是我没有一个习惯去去辨析那个东西。虽然我会去看别人的辨析，但我没有一个语言习惯，就是去自己去说那个事情，所以我就会非常苦恼、嗯。我觉得我好像会逐渐在诉说这些美好的事情的时候，让我的语言就疲软下去。这就是我心怀天下的苦。
2: <笑>我自己有一个细节，就是想分享我对这个世界感到绝望的时候，比如说十点半要打卡，然后我大概十点二十四还是二十五的时候才出地铁站，但我们离地铁站很远，嗯、但是如果有如果有那个共享单车就会很快，然后有的时候门口没有共享单车。嗯自从我搬家搬到比较远之后，反正我就经常骑共享单车嘛，然后我就发现我这半年吧，就大概骑十辆共享单车，有八辆都是有问题的。嗯，就是那些问题真的匪夷所思，比如说车把有一边没有了，然后那个铃铛没有了，你都不知道正常的骑和停怎么会损坏到。那些部分，然后有的是两边的车把都没有，就是没有那个橡胶还是什么，橡胶把对对对，它就是直接一个钢管插进去，<笑><笑>就是不是那个车你骑出来了吗？<笑>骑出来了呀、啊哦，因为就比如说你就看到这一辆，那那你就骑呗。嗯、但是真的十辆，我觉得八九辆都是有问题的，这就是他们停在那里的原因啊。嗯，反正现在几乎没有一辆共享单车上好像没有贴广告吧。就是那种办证啊、发票啊，小姐姐，<笑><笑>就是，<笑>就每次看到这种的时候，我觉得啊
1: ，可能因为就是会有种虚无的感觉吧，就是你看到的那些东西、嗯，它可能并没有朝一个自己心里面觉得很好的一个方向发展，嗯。嗯、呃，他可能就是在不停的变坏，变坏。就早晨一醒来，然后打开手机，然后就血压腾的一下就上来了。<笑><笑>就或者说，你发现就是都是你都不知道他们谈论的，就是世上为什么会有这样的人，就是你会发出这样的感觉。嗯、所以就是不论是在就是工作，或者说在就是做别的事情也好。有时候可能就是觉得自己心里面，然后就会在好像就是有一个声音在问，就是那这样做有意义吗？好像就是也没有什么意义、嗯。
0: 对，我就觉得自己现在就是在一片废墟上，然后尽力的活蹦乱跳。<笑><笑>之前有一次朋友就邀请我去看他们的演的一个话剧，他们就是研究生院嘛，他们那个话剧叫《你好，疯子》。这个剧情就是他们一群不是神经，不是精神病的人被关进了一个精神病院。前面他们一直在想方设法证明自己并不是精神病人，后面他们觉得你既然进入到了精神病院，那么怎么出去呢？当然要证明你是精神病人，然后你被治愈了，所以你都能出去。所以他们中间有一幕就让我特别毛骨悚然。他们说：“让我们来发现这个世界的美好吧。”就是说，发现这个精神病院的美好，嗯、然后当时我就觉得，我是不是这样生活着呢、嗯？就是这个世界其实让我特别的幻灭，但是我必须要让自己振作起来，我想要过得开心一点。嗯、所以就是我尽力的去发现那些让我觉得美好的事情，但是我有时候觉得，是不是我在逃避那些问题？我其实已经就是在这个精神病院里生活，然后我不知道自己已经是一个精神病人了。嗯就是
2: 那种状况。其实我之前就像小马说的，就是我做的这些有什么意义？就是会经常就时不时的就这个问题就回来找到我，然后真的就答不出来。虽然有的时候跟杨昭老师聊天，他其实会挺鼓舞我的。他说大概的意思是说，在黑暗的时代，没有资格还是没有什么去。悲观，不然就成了这个时代的帮凶。就杨照老师真的是有那种那种儒家精神嘛，就是不管这个世界怎么样，我一定要做一些我认为对的事情，我要有所作为，嗯、不管他是比如说进一步退三步还是怎么样的。但是可能我年龄还没到吧，就是有的时候这些话当下会鼓舞到我，是一种力量。但是可能过一阵子。看到那些现状，你觉得有什么意义呢？就是这个问题又会回来找我。就是有时候你你
0: 可能会觉得，看我们做的内容的人和真的让你感觉为什么他们
2: 会那么做的人，好像不是同一批人。就我有一点担心，就是嗯，就越来越有一种是不是我们在圈，也是一种在圈地自萌的感觉。呃，比如说徐奔老师的节目嘛，嗯，他其实是想能够启发一些人。或者说，他说的启蒙吧、嗯，他希望能达到这样的效果。嗯、但是，就是就是你愿意被启蒙的人、
0: 嗯，
2: 他来听你的节目，他可能只是更坚定了跟你类似的想法而已。嗯、但是有时候，其实我并不是很想把、嗯，就是
0: 我觉得我刚才的话，其实有一个让我自己觉得很不舒服的点。嗯、我刚才用了这些人和那些人、嗯，但是其实我并不想把自己也从这个。地方摘出来，嗯、就是我不觉得自己就是那个不会犯错的人、嗯。其实我对于很多进行公共发言的人，有时候我对他们是不屑的。这个其实是我第一次敢这么说出来，嗯、因为很多人给我的感觉是他们很关心人的问题，但是他们不关心人。所以就是我其实很不喜欢那些。总是站在一个高度或站在一个中心去看这个世界的那种人，嗯、觉得他们就是那个视角总是带有一种一种鄙视的味道。对对对，但是我觉得我们这边的很多老师，其实我还是很欣赏他们的。请请问我现在这样聊会不会
2: 偏了？<笑><笑>没关系，可以聊劈叉。其实我下一个问题是大家再小一点的时候，就是。有没有幻想过类似像我幻想那种自由撰稿人啊，或者什么那样的生活？就是在没有没有接触到更多的社会的时候
0: ，因为我是从小镇出来的，嗯，你平常生活里能够接触到的职业也非常少，可能最多就是看看电视。我想当歌星，<笑><笑><笑><笑>我想当演员，我想当主持人。然后你周围可能就是老师呀，嗯、然后。菜场卖菜的呀，嗯、
2: 呃，你你也不是很想去做那些职业。我当时想说，我到北京来，然后做个电台啊，转转稿啊，然后我还可以去呃，像北京电影学院，它可能会有那种对外收费的那种学习班，我去学一学配音什么的。小时候我最爱学的就是那种蜡笔小新，就是美羊、啊、我回来了，<笑><笑><笑>还有什么？今天的晚餐是不丁，不丁，不丁，不丁，<笑>是不是很像？<笑>后面我才知道，那个蜡笔小新真的是那个、嗯、一个一个女生来配音的。嗯、还有像什么小姐，你要吃青椒吗？<笑><笑><笑>我还学过那种杨坤唱歌，就是唱那个无所谓什么，哎、但是那个太夸张了，我就不我就不学了。反正就是小时候就大概会有这种奇奇怪怪的想法。我我今天上午请假了，就是因为我昨天看那个《我在他乡挺好的》那个大结局、嗯，我看到十二点多钟，<笑>哎呀，哭的稀里哗啦的，就是<笑><笑>我们以为你开回去了，我<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>就早上就眼睛睁不开，然后对，然后又又想到说今天跟你们来聊，我觉得你你们大部分应该都比我进理想国看理想的。年龄要小，
0: 因为我们没有读研究生
2: ，小马马读了一年的，年<笑>对，因为我是二十五岁去的理想国，然后二十六岁毕业，然后就做看理想的那些事情嘛。就我在他乡挺好的，那个剧其实还你不能说它特别现实，但它有它现实的那一面，就是关于一些生活的。细节就，所以也是想，因为你们也基本都是之前不在北京嘛，就想问一下你们到北京来的一些改变啊，或者是想法。可能可能我先说一下我自己的吧，就是我其实有一段时间是想说啊，我假如不谈不谈恋爱，就是我也、就是哎、终于进入恋爱
0: 话题了，就是
2: 、啊、我我没有什么那个。情感上的羁绊，在北京的话、嗯，我可能真的做不久。我留在北京的唯一的原因，就是因为看理想在这儿、嗯。但你说我当初我也没有什么特别，因为很想加入他、嗯，而是我就是碰巧去理想国实习、嗯，然后接着就是你就领导安排啥干啥、嗯，然后就这么做下去。但是我还蛮认可我自己做的工作内容的。所以看理想可能是我留在北京的唯一的原因，就是我如果不谈恋爱，我可能待不了多久，我可能会去找我朋友更多的城市。因为那个时候真的就觉得，就是下班回去，我那时候住在回龙观那边，就是下车之后是走一个那种铁路下边的一个拱桥，然后那段还挺黑的，就回龙观那边就给人感觉会慌一点嘛，就真的还觉得。蛮孤单的。其实那时候在单位反而很开心，因为跟同事大家都就相处比较愉快，反而是回去之后就有一种孤独的感觉。
0: 嗯
2: 、我我不知道你们在北京的感觉是什么
0: 。我也是因为就是在北京，就是认识了很多的朋友，还有平常会有一些自己喜欢去的地方，所以就是我是很喜欢北京的。特别是北京的天气，我很喜欢，因为你在南方什么都可以发霉，但是<笑><笑>但是在北京不会。<笑>而且，嗯，虽然大家可能都觉得我好像是一个很开朗外向的人，但是我好像以前并不是很会维持和朋友的关系，所以其实我在老家也没有什么朋友。对、嗯、我朋友最多的地方就是北京了
2: ，但是都是你过来发展来的吗？
0: 对， 是 的， 我(笑)爱
2: 北(笑)京天(笑)安门。天安门上很厉害的一点就 是， 可能别的部门我都不认识或者不熟 的， 我都不知道他怎么跟别人就可以玩的那么好。嗯， 婵婵 呢？ 我大学期间有在北京实
4: 习 过， 嗯， 就是之后毕了 业， 然后就来了北 京， 也因为家人在这 边， 然后可能会减免一些生活上的支出。然后我来北京其实也是因为，当时觉得北京的晴天好多，就是在这里实习的时候，也待过一个寒假、一个暑假。然后会觉得北京气候蛮干燥的，就像天正说的，南方什么都可以发霉。我在南方会就是梅雨季节会就是或者是换季的时候会有点过敏，在北方不会。然后在北京，其实我有一段时间就是刚刚开始上班的时候，我其实是一个。就是网上说的那种，所有共享单车的卡、嗯，我的包月卡我都有的一个人。我现在也接近<笑>对。然后，因为我之前实习的时候，其实有一个人住过，就是那时候就觉得自己心理上非常的接受不了，以及自己的生活方式也没有能马上调整过来。说，嗯、呃，就是一个人在他乡还过得挺好的那种心情、嗯。虽然每天有开心的事情，好像还是会有那种失落的时候。嗯，但也不会难过很久，因为有一份工作，感觉还挺
2: 开心和安定的。小马可以一起说一说，就是在北京的感觉
1: 。当时为什么来北京，就是因为因为自己很喜欢北海公园，就是好像自己心里面觉得，就是哦，那是一个很很快乐的地方，就有点像那个。Disneyland 里面的那个志玲姐姐一样，就是
2: Disneyland <笑>里的志玲姐姐、就是<笑>就是，
1: 就是你会觉得就是啊，开心开心开心，就是就是那种感觉，所以就真的就是觉得就是啊，那既然有工作机会呢，那一定要来北京。但是来北京第二 天， (笑)然后就是北京就是一份大 礼， 然 后， 然后就是沙尘暴 啊， 就是因为当时就是还住在旅馆 里， 然后就推开 门， 然后一出去就 嚯， 就是那个那个那个天就是那个样子的。我说 哦， 那就就北京就是这个样子吧。然后。但后面就是在北京，就是也认识了一些很有趣的人，然后就是也有些人就<笑>对，就是就是同事啊，主要是就是就反正就是同事们，可能就因为大家后来有出去一起玩啊什么的，然后觉得好像就是大家彼此就是能变成至少是在交流上是很快乐很快乐的，呃，然后自己也可能也见识到了、认识到了一些就是很有趣的，可能自己也觉得就是没有见识过的。事情，但是突然发现某一天，可能某一个时候，你就突然跟你之前在豆瓣上看到的那些人，然后对于北京的一些可能说法或者是感受，可能就变成了一样的，就是觉得，就是不管怎样，它可能就是一个城市。就是我有时候在想，可能是不是我自己就是心里面可能就是以前有怎样的执念，但是现在可能就觉得。会突然有那种很沮丧的感觉，呃，生活也好，嗯、呃，工作也好，就是也有可能是因为可能自己做的一些错误的事情，比如像工作上可能出个纰漏，或者说像你在工作上可能会发现有些事情跟你自己的想法可能有些时候是冲突的，没有对错，但它就是冲突的，就是可能这个也是一个会让你觉得有点沮丧的地方吧。就是我感觉好像来到这里之后，就是一方面自己在经历着一种就是很快乐的一个学习的过程，比如说像简徐老师的节目，就感觉自己是在念一个二学位一样的。就是徐老师的节目，就是在听他的节目的时候，真的教会了我很多。我我自己发自内心的，我是觉得我很感谢他。但是就是你有，就是有这样的可能会让你觉得就是很满意，或者说是觉得很快乐的时刻之外，就是你发现。沮丧的时刻还是有，而且就是某种程度上，如果要是真的自己细细想，就会发现这种沮丧的时刻会变得越来越多。那那个时候你就在想，就是可能是不是自己做错了什么，或者说是真的是发生了什么，就是让自己觉得不太好的事情。就是我自己可能也想不明白这个道理，可能就是直觉上吧，这种感觉就会让你可能，呃，慢慢的产生一种相对来说会觉得有点不大开心的感觉。可能这种感觉时间长了，你就会觉得哦，那是不是就是要自己做做变化，或者说是要怎么样的？但是我自己也不知道
2: 。我自己觉得特别难过，或者觉得我好像进入一个大人的,的世界，或者必须要作为一个成年人的时候时，是当时在家里遭遇了一些事情吧。然后我并不是很想面对它，然后那个事情。就不太想让家里人担心，或者是觉得说了之后其实会让他们伤心啊，或者怎么样的。但是我真的又不想面对，以及当时可能有一个什么暧昧对象吧，但那个时候也接近快要掰了，就是嗯，我可能跟他有说过这个，就我当时遭遇的这个事情的前因。但这个事事情到了一个后果的阶段的时候，我跟他的关系跟当初不一样了，我不再能跟他说了。但是因为这件事情让我太难过了，就是那个难过的当下，让我觉得我没有办法去跟任何一个朋友再去重述这件事情的前因后果。然后当时我妈又快回来了，我不想让她看到，然后我当时就蒙着被子在狂哭，就是大概是一种。快速解决这个情绪的问题，嗯、就是哭的时候，真的是觉得这个世界上我没有任何一个人我可以再去说了，这个事情只有你自己可以消化。嗯、那个时候，我就感觉好像自己进到了一个很残酷的一个成年人的阶段，就包括说，虽然结婚了、嗯，但是你会觉得就是你在。新的家庭的那个婚姻关系中，比如说跟老公吵架，或者是有什么矛盾，可能是你觉得很深的矛盾，但是这个矛盾并不一定会导向一个非常糟糕的结果。但是你那个时候已经好像没什么人可以说了，就是比如说啊，我的同事朋友们，可能是你们，但我会觉得你们可能 get 不了那种感觉，因为就是。毕竟我的感情经历还是稍微丰富一点，然后，另外我会觉得说啊，我好像比你们年龄稍长一些，就说这些可能你们也帮不了我什么。然后呢，你要是跟爸妈说，他们又会很担心，可能甚至会介入。你其实并不想介入，你只是想聊一聊这个事情，但是你发现。就没法聊，嗯、就很、嗯、很细的东西，包括说你跟朋友，那朋友可能之后还会见面，那会不会造成那个朋友对，比如对我老公不好的印象，而我当时只是一、嗯、一时的情绪或者什么，嗯、这种东西就是你会发现你没有任何一个人可以说的时候，这是我对就是所谓的一个成年的一个很明显的感觉，就是你发现有的话谁都没法说的时候。我不知道你们到我这个年龄，虽然我也没有大多少，会不会也是陷入一种就是有朋友但是是没朋友的状态？我也有，虽然我还挺小的。行吧，我们走吧
1: 。阿弥陀佛。
2: <笑>没有，嗯、这这是就是有有朋友，但是就也没怎么联系，然后也没有说想约出去。一起玩或者干嘛的那种想法或冲动，就是那每天就在家里，就是可能我最大的困境就是我现在找不到我特别特别的那个生活的动力是什么，好像就是生活着。就虽然我会觉得我好像现在处理很多事情会比你们成熟一些，会比你们平静一些，但是。我自己觉得(笑)我还是有很根本的问题 的， 就是找不太到特别有动力去做的或者追求的东西 吧， 这是我的一个一个困境。但是这个困境我感觉已经很多年 了， 就是偶尔有那 种， 比如说上线节目 啦， 会开心一下或者干嘛的。那可能现在上节目多了就还好。你们 呢？ 呃，<笑>是不是转折
0: 太突然？呃，就是小马最大的困惑不是感情问题，我是，<笑><笑>就是，就我不知道为什么，就是我对爱总是就是特别的乐观。就是我的人生信条，就是勇敢去爱。<笑>然后，但是我每次好像都会得到一个不能爱的结果，就我的每次单恋都伤我至深。当其中一个非常重要的原因是因为我常常爱上 gay。<笑><笑><笑>嗯
2: ，你们有没有目前特别希望完成的事情或者达成的状态
0: ？我想恋爱。<笑>
2: 婵、呃、婵，我也是
1: 。其实我们三个有一个共同的愿望，就是想、嗯、恋爱，就是、就是就是就是、早日看到冰口龙介的驾驶我的车了。哦，对对对对,对就是最、啊、啥驾驶我的车，就是冰口龙介的一部电影。电影就我我们之前三个人有。就是看过他之前的一部电影《偶然与想象》，我们在办公室里看，<笑>
4: <笑>下班后，下班后哦，下班后，下班后，
1: 班后<笑>班后<笑>对，这就早、哎，不是，这不能剪进去了，嗯、呃，
2: 小马又要发那个磕头的表情，
1: <笑>就是那天晚上看完电影之后，我们三个人就在办公室，然后就大家就很就很难过，就是大哭的大哭啊，就反正就是。<笑>就会觉得就是就感觉就是生活真的就是被狠狠的刺中了，所以就是、啊、我
0: 很开心哎、欸，就是就是
1: 人的情绪是各异吧<笑>、就是，就是就是所以就是后面我们就想，那可能有一个共同的一个愿望，就是会早日看到这部电影。哦，但是他现在开始沉沉了，对，沉沉。
4: <笑>我也希望早日看到《驾驶我在这儿，因为我老觉得就是以前读书的时候，就是又聊回感情的问题。想谈恋爱，<笑>没有之前读书的时候就会觉得有很多状态，就是看王家卫的电影好像很有感觉，你会觉得好像它里面也讲了一些很大的事情，然后也讲了一些很私人的那种感情，比如《花样年华》里，或者是那种《堕落天使》，就是有讲很多，就是只有你一个人坐着的时候，然后在想这个。感情的问题的时候会想到的一些细节或者是心理状态，然后工作之后看的电影就可能觉得就是把这个王家卫替换成了冰扣龙剑，对，就是会有很多他会关注到很多亲密关系的那个课题，然后他的电影里你就会还是会有那种感觉，就是这是你一个人做着会想到的一些事情，以及是真的真实生活中。很多(笑)很(笑)隐秘的情 绪， 为什么聊这 个？ 就是好像到了一个我好像年纪蛮小 的， 但是会觉得到了一个懂一些什 么， 但是又其实不完全懂的年纪。然后会觉 得， 其实 嗯， 比如要谈一些 嗯， 我自己现阶段的目 标， 以及我之前做过的什么觉得很棒的事情。这些记忆好像都没有那么明晰，会觉得一个阶段就是在过好一个阶段的生活，然后最近一阶段的，就是很想看《驾驶我的车》这部电影，好像它就变成了一个，比如之前七月底说，啊它是八月的一个盼头，现在八月没有，它还没有上映，它就会转变成九月的盼头，就是生活里的盼头变成了
2: 这些很小的事情。我想起我周末的时候包了饺子，<笑>感觉那种外面其实各种天翻地覆，各种糟糕的事情在发生，然后我在这里安安静静的包饺子，<笑>嗯，然后还挺好吃的，<笑>一会有一种、就
0: 是、他的盼头呀，
2: <笑><笑>就是一种好吧，那我就就先这样生活吧，我我我最近都很少分享朋友圈，我觉得分享。有什么用呢？有什么意义呢？会会有这种感觉，然后就是说，我还是把自己的生活下次赞点起来，大家
1: 。
2: 所以我觉得意义就是收赞。其实最后一个环节可有可无啦，就是因为一直是我在问嘛，然后我觉得大家可以有一个那种类似于所有人问所有人，就是随便问我也可以问。你现在是不是很累、啊？现在是知道，就
0: 是因为你不是管我们部门吗？嗯，我怎么感觉我在这个案<笑><笑>有一点哽咽？有没有？就是其实我也知道，就是包括你喊我们几个一起来录这期电台，目的是想让我们更加放松一点。就是平时就因为觉得自己做的不是很好，就刻意不敢跟你讲话，也不敢看你的眼睛。<笑><笑>但是会，其实知道你一个人，然后要面对这么多人的垃圾，就会想说你应该很累吧
2: 。我其实会觉得蛮挫挫败也好，或者是怀疑自己也好，就是在于我好像觉得大家没有工作的特别开心，所以就是其实。其实就是想聊一聊，就看看你们的想法和感觉，就是想看看你们不开心的点是在哪里，我可不可以做一些什么，让这个工作的过程可以开心多一些？因为我其实很烦的一点是在于，就是我的领导他也没有怎么领导我，就是没太管我，也没太带我，然后。到了我做主管的时候，他就说你要对你们部门每个人的工作，然后身心就是都要有关注，就是又要关心大家的工作状态，也要关心工作的结果，就是会有一些疲惫吧。然后之前会有一阵子，我忘记，反正不是今年，应该是去年或者前年，就有的时候会在家里大哭，就是、觉得我还是一个宝宝，就是这种。为什么要照顾到那么多人的一个结果跟一个状态？就为什么大家不能很成年人、很那什么的去去工作？然后我之所以最近会有一点反思或者是什么的，更多的是觉得我好像变成了一个……我昨天看那个脱口秀大会，也就是说。忘了是哪个选手说，就自己不自觉的会有一些爹味儿，就是，就我不知道是不是会不会因为我的经验跟年龄的关系，慢慢的也会有一种那种好像要教化大家，或者是怎么怎么的感觉，以及说让你们感觉到很多的否定。就我自己在反思这个为什么会发生，就是。我其实，在工作中接收到的否定还比较少，我觉得我接收到的肯定会比较多一些，可能是因为时机吧。就是我刚刚看你想来的时候，我是做微信号嘛，然后我觉得我的微信做的比小飞好，然后就是在排版的精细度和那个细致程度上面，然后做微信做推广，后面到做音频也是领导安排来的。他也没怎么带我们做音频，我们做音频其实亮哥在把控那个质量，他没怎么在管，就是、意味着他其实对音频的那个标准没有我高，就是我没有被他怎么的去评判过，或者是怎么的指导过，这个可能偶尔会那种很细节的事情。但是等你们来的时候，我们自己做音频的这一套东西已经很成熟了，他有一些标准在那里，然后可能我就会用这些标准去要求你们。所以你们在一个有标准的一个状况下，可能就收到的否定会多一些，然后继而不管是说怀疑自己也好，还是挫败感也好，会多一些。我我是在想，为什么你们会有这种感觉？然后分析到这一点，我觉得有可能是说，这是一套已经，嗯、呃，虽然我觉得我们的那个品控啊或者什么没有像别的平台那么的死板，但是。它也还是大概有个那种形状的，然后要把你们都放在这个形状里面，整整齐齐的都贴好，是困难的。然后我就会说这里做的不对，那里就比如说跟这个人说话应该这么说，然后你应该这么表达，音频哪里有问题，然后文稿应该这么来分，标题应该这么来取，就是嗯，跟其他部门的互动沟通应该怎么怎么样，就是很多这种细节的东西，就是。全部都是我的一个个人经验，然后要事无巨细的，有点像是让你们在这个框架下去弄，所以我说会不会是这个原因，就是会让你们感觉到挫败，就所以就是说想大家聊一聊啊什么的，累是会累，但是现在还好，现在就挺习惯的了，可能前年会觉得特别累。还有你不回我消息的时候会觉得很累，就是就是这个人，<笑><笑>你抓不住，就是<笑><笑>就是有一天真的很过分，就是反正就很久没有回，然后就很着急，然后我甚至让相遇去找他，就因为我不知道他家在哪里，我不知道他是不是出什么问题了，就这个人又不回消息又不接电话，我现在更嗯觉得心累的是，可能要帮大家去做很多东西，就是。可能协助大家去，呃，做一些选题，就是我得有一些反馈啊，有一些帮助啊，就是让大家就是有点像那种长起来嘛。然后我自己想做的东西可能会进度比较慢，然后我也觉得我积累不太够，就更多是觉得没有时间跟没有真的推进什么东西，可能更多是。帮大家去往前推一些东西，会让我觉得对自己会有一点不满意吧。但是时间又是真真切切的就被占走了，就是我者问题是不是回答得太长了<笑> ？Next， 肖<笑>骂<小马>，你
0: <笑>要问我吗？不是不是，我问完了
1: 。呃，下一个问题是想问 D Y 了，在工作里面或者说在生活里面。可能会获得的一些困扰的东西，你觉得那是一个可以自己像伤口一样那样是可以自愈的那样的一个状态吗？还是就是我们只是把它搁置在了那里
2: ？我越来越倾向于一个去去处理它的一个状态、嗯。我觉得搁置也是一种处理，但是就像我昨天跟你说的。就我也不知道是不是因为我们现在这个工作，它都有一些标准，都有一些什么，以至于你们会没有怎么说有那么多的问题，或者是就不管怎么样，就是在工作里七七八八的问题来就来问我，或者是去问我们的领导，因为我以前跟曾哥就是那种。就我啥都问，然后我有有的时候也会跟他吵起来，但是就是一个，我觉得我可以跟他去沟通，去掰扯这个事情，直到他说服我或者我说服他，嗯，我就感觉大家就挺闷着头，就可能很多问题你早一点问他，花的时间不会那么久，然后就是。有一点恶性循环，就是你一个东西，你一旦花的时间久了之后，然后最后又得到一个可能是否定的结果，你对自己的那个否定会更大。就是我会觉得不太是一个恶性循环，所以我更期待的是一个，那有错那就犯，犯了错，然后我就之后就改这个错，然后我就，是那种有点类似于小步快跑，但是不太有畏惧的那种。不(笑)要担(笑)心被开 除， 就是 就， 我我我我自己从来没有那种嗯要被开除的那种感 觉， 倒不是觉得我很很自 信， 是我觉得有问题就就问 嘛， 然后有事情就解决 它， 然后一些解决不了的事 情， 我就会跟自己说。这个事情一时半会儿应该解决不了，我先把它放在一边。嗯、就是我会给他一个处理，是放在这个框还是那个框？嗯、可能跟我星、嗯、星座有关系，嗯、<笑>就是就是一个我现在看起来会比较理性和冷酷的一个状态。比如说，我现在觉得我最大的问题是没有特别大的生活的动力，但这个问题就是你现在回答不了的，嗯、那就先先过着呗。就你们在工作中最开心的，<笑>就是交朋友的时候
0: ，<笑>可能老师，还有就是老师给你一些工作之外的关心的时候，嗯，哦、啊，在这里，<笑><笑>要要不<笑>要一下？<笑><笑>没有，就是嗯、呃，是因为我和骆宇军老师有一件大事，<笑><笑><笑>但是我心里当然是很。也也非常非常开心，就是和和徐奔老师、和杨照老师，还有和徐东老师。好不要找火了我。我<笑><笑>好，对，但是骆老师这件事情太大了，我一定要讲。就是要发
2: 朋友圈，还要在、就是。<笑><笑>是，就
0: 是因为我没有在策划《故事壁林店》第二季，然后。然后最近就是和骆羽君老师就有一些联系，然后他那一天突然给我发了一个拥抱，呃，不是不是不是不是，<笑>是其实他平常就可能跟我讲话就会比较活泼，然后比较可爱的那种。那天他打了一段非常的真情实感，然后又有一点点呃特别规整的文字，就是<笑>就是逗、就是、号句号都非常整齐。他说。姑 娘， 我在淘宝订了一方 章， 请人篆 刻， 从上海寄给 你， 印 文“ 天真烂 漫”。我在认识你之 前， 自己去年遇到很不好的 事， 当时内心很难受。后来就是在台湾这找一相熟的篆刻 人， 刻了一 方“ 天真烂 漫”， 一 方“ 异性湍 飞”， 算是给自己的余生打气。不想后来真的认识 你， 真叫天真。那张不贵，但当做一祝福，谢谢你啊！应该过两天会收到。<笑><笑>就是那天就是收到这个消息，然后后来和铲铲一起回家的时候，我们两个就哭了一路。世界上怎么会有这么好的人？<笑><笑>对，就是你，就是在工作中，其实意外就是会收到很多的关心，就是会。很开心的地方。今天化妆了，哈<笑>哈<笑><笑><近>呢？哈
1: <笑><笑>太
0: 黑<笑>，太黑了
2: 。<笑>那，晨晨呢
4: ？好像也是有时候来自老师的肯定，或者是同事的肯定，你会觉得特别开心。好像也是跟就是自己做的内容有关。最近一个很开心的时刻是，好像是昨天还是前天，就是剪了杨振老师那集，也是《重塑中国通史》第二季，那集是讲是讲春秋时代为什么会有那么多自杀的人，然后老师讲到赵氏孤儿的故事，后面又讲到一些《左传》中的，呃，关于就是那个时代的人为什么选择结束自己的生命，为什么选择去死，大部分是因为忠义。或者是一些别的事情，我我那天是剪完那集回去又自己审听了一遍，<笑>然后当时是觉得开心的一个点是，我这集剪的真好，然后对，没有，然后第二个点是老师里面有讲到，就是明明他是一个，又是我们提到，比如提到春秋时期那那个时候的人重视忠和义，就是也跟老师讲孔子的时候。那个有关系，就是你会觉得它是一个特别原则性的东西，以及它是一个过去的很老的关于礼仪的教化，类似于这样的故事。但是你就觉得杨舟老师讲出来会有一种他和你很亲近，这个人好像就生活在你身边，他为了意义去死，就是即使他和那个国王对峙，呃，说他对国王很失望，以及他要做到这一点，即使这个国王不去。肯定他的做法以及这个国王是不守道义的，他也坚持这样做，你会觉得会被那种他讲到的这个情节感动，然后你就觉得就当时很触动，就是会回到那种，就反正你晚上在听这一集的时候就会觉得很激动，然后你你当时就想哦，就是从这种得得到力量，你就就是我刚刚前面说的每天会在。结束的时候，心情变得特别的激动，然后就是觉得这些时刻是很开心的。小满
1: ，我的就是可能因为我并没有来这边很久，所以也没有跟老师之间可能会建立一个，可能后面会有机会了。但是我发现，可能现在剪辑的，就是可能有一部分快乐其实是来自于剪辑的这个过程中，可能不是说是这个剪辑带给我的一个成就让我觉得多快乐。嗯可能是因为我本人很恶趣味，就是
0: <笑>经常会截一些。就
1: 是我我会在剪片子的时候会，会就会发现，其实就是我想在剪到的，呃，像杨照老师也好，徐老师也好，这两个老师，他们其实有时候是有一些小品的潜质在里面<笑>就是就是感觉他们有时候会用一种很灵活、生动的语言来去讲述，这是一个。很棒的一个地方，但是有时候其实你要是把其中的一些片段单拎出来，你会发现就是，哎，就是就会觉得它蛮搞笑的。<笑>我有时候会发给天真跟闪闪听嘛，就是然后天真跟闪闪也会发给
2: 我。第<笑>为什么没有了
1: ？另外后来就是有时候就就很就是会剪，就是会觉得好像我赶快先剪完好了，然后。就是我觉得好像这个东西有点太恶趣味了，就是可能也就只有发给婵婵会多一些，但是后来婵婵有跟我讲，她有建一个文件夹，然后里面就是所有东西我发给她这些东西，<笑>我就觉得很可怕，<笑>就万一哪一天她把这个文件夹，然后比如说给了杨照老师或徐老师，那<笑>我就可能真的要被辞退了，<笑>就,就是就
2: 是没事，我们这期电台录还放在后面
1: ，就<笑>后面都是很就是大家应该会很想一听，就是、啊啊啊就是、但是就是一定要说就是。这些跟跟着老师在听节目、剪节目的过程中，真的学到了很多，尤其是徐老师。因为有时候我发现，我在剪他的讲鲁迅的节目的时候，我自己一个人会剪上头，比如说像，上
0: 头是呃，很好，说是,他是剪好几遍
1: 吗？呃，不是，就是就是，我记得好像应该是，比如说像前两天剪那个。呃，鲁迅跟梁实秋，然后还有跟太阳社后期创造社论战的时候的那一个情况，就是你能很明显能感受到，就是徐老师他，因为你之前一路可能讲过来听过来，你就能了解到徐，就是鲁迅他其实当时是一个，呃，时代的一个特别就是站在那个文学思潮顶尖的一个人，然后他们又是后起之秀，就是但是他们又。就是好像就是又是在有一种就是拿前辈开刀的那样一种心态，然后去用一些可能很恶毒或者说是很一些在现在看来可能自己心里觉得不大能接受的一些言语去攻击他，就有点像我们现在看到的生活，可能也是跟现实生活里面可能感觉是有一些呼应的东西。在那个时候，就是你在听徐老师讲，然后你一边捡，然后觉得就很痛苦。就徐老师讲的很好，但是就是那个历史的故事又会让你觉得很难受。所以说，就是我感觉，就是徐老师跟内容，就是让我觉得上头。还有包括就是像杨照老师，然后他在讲那个曹操的那个《短歌行》的时候，应该是上一季《奇幻录》，就是还有讲到就是时间流逝，然后那个感觉。包括我这一季就《中国经典》第五集预告一下，后面会有《古诗十九首》，真的讲得很好，就是嗯、呃。这个里面内容，比如说它有涉及到一些关于生死、关于时间流逝的事情，就当但是在你整理文稿的时候，你就已经觉得就是心里面真的就是听见咣啷咣啷的那种声音，就觉得太难过了，就是太上头了。你就会觉得就是说，你会因为这些内容，就是感受到你在剪它的时候，你觉得你确实是你自己已经不见了，就都剩下这些老师的声音，你会觉得那个时候你是很快乐的
2: 。好吧，那我们。这期就结束在节目推广了。
1: <笑><笑>其实这最后真变成节目推广了。对
3: 。这期内容其实蛮内部的，不过聊到的问题或许是很多刚入职场的年轻朋友需要面对的。天下打工人是一家，让我们隔空取暖，然后继续搬砖。我知道有不少学生朋友在听我们节目。每年开学季，我一定会推荐的就是由徐子东、杨照、段志强等七位老师共同主讲的《开学七问：我们今天需要的人文素养》这档节目，可以在看理想 APP 上付费订阅收听。不过不要被这个付费吓到，因为它只需要28块钱。最近运营部的同事在策划看理想开学季的活动，似乎还有一些优惠，具体可以在看理想 APP 上面查看。这是一档适合反复收听的节目，而且常听常新。另外，马家辉马叔的节目《衰仔日记》和看理想电台都是每周四更新。似乎有些朋友是听完电台就去隔壁听马叔。今天上线的是《衰仔日记》的最后一集。大家记得去楼檐看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。